0: 28 Aralık Salı Nöbetçi Edisör'den herkese merhaba, TRT 24 ekranlarındasınız. Bizi e, her türlü mecradar izleyen izleyicilerimize e, selam yolluyoruz. Çok zor şartlar altında bizi takip edenler var. Onlar e, ne demek istediğimi anlıyorlar, onlara da özel bir selam yollayalım. Yılı bitiriyoruz, 2021. Yani iyi hatırlamayacağımız yıllardan bir tanesiydi. İnşallah önümüzdeki yıl güzel bir yıl olur. O sene bu sene dediğimiz bir yıl olur diyelim. O sene bu sene olsun 2022 daha güzellikler getirsin diyelim. Bakalım yılların yılın son salısında neler yaşandı hemen onlara bakalım. BDDK açıklama yapmıştı. Reuters de haberleştirmiş. Bakanı yalanladılar. Bakanın hangi ifadelerini yalanladılar? İsterseniz önce o bakanın ifadelerini bir dinleyelim. Üzerinde çok konuşacağız plakyanın.
1: O gece arka kapıdan dolar satıldı diyenlere Asla. bir
0: cevabınız var mı? Asla. Yani kitabın
1: ortasından gidelim. Asla. Kesinlikle. Kamu bankaları Bakın, devreye girmedi mi? Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Kim girdi biliyor musunuz? Binlerce bireyse satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar. Yani en, gerçekten enteresan bir gece oldu. O gece... Dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi.
0: Yani bireysel satıcılar devreye girdiği o niye sırıtıyor anlamıyorum. Nebati Bakan çok karikatür bir tip. önce biliyorsunuz sen kaybedersen maaşını kaybedersin. Ben bütün işlerimi kaybederim deyip tepki çekmişti. Gözlerime bak gözlerime dik ışıltıyı. Zaten ekonomi uzmanları konuşurken nebati, nebati diyerek de müstehsi bir şekilde kendisinden bahsediyorlar. Ekonomiye güven vermesi gereken bir isim. Kendisi bizzat güvensizlik kaynağı. Biz konumuza dönelim. Şimdi biliyorsunuz 20 Aralık kara bir gündü. Neden kara bir gün onu anlatacağım size. Dolandırıldığımız, burgunu yapıldığı Erdoğan ve yandaşlarının mal varlıklarını dolar üzerinden %50 arttırdıkları bir gündü. Bir gün öncesine dönelim. Geçen hafta uzun uzun konuşmuştuk. Pazar akşamı Erdoğan verdi veriştirdi. İşte Nasip benden bir Müslümanla başka şeyler beklemin. Tüsü ya da küfürler savurdu. İşte anırsanız da anırmasanız da falan attı tuttu ve herkes bekliyordu ki pazartesi günü çok büyük bir kriz çıkacak. Çünkü Akşamından öyle bir konuştu ki işte gelsin kriz diye konuştu ve nitekim dolar 18'lere kadar çıktı. Hatta 18.4'e kadar çıktı. Daha sonra piyasalar kapatılınca Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası çıktı ve dedi ki biz e, korumalı bir mevduat e, hesabı yeni bir proje başlattık. Ey vatandaş TL'ye yatır, faize yatır paranı. Eğer dolara göre bakalım zarar ettiysem farkı ben ediyorum cebimden. Yani ben derken hazine biz ödüyoruz. Bizim paramızda parası olanları finans edecek. Yok. Sen zaten e, kardaysan zaten paranı doğru yere yatırmışsın deyip bir paket açıklamıştı. Bir anda dolar düşmeye başlamıştı. Çok enteresan. Yani böyle yaya bakan satmak için insanlar birbirlerine yarış haline girdiler. Peki BDK'nın verilerine bakıyoruz. Mevduat sahiplerinde hiçbir azalma olmamış. 163.5 milyardan 160.7 milyarı çıkmış. Biliyorsunuz bankalarda dolar hesapları var mudilerin. Onun ne kadar olduğu bilinen bir şey bu. Bir veri. Türkiye'de insanların dolar olarak hesabı 163.7 milyarmış. Yani insanlar birbirini ezip dolar bozdurmakla uğraşmamışlar. Kaldı ki zaten bankalar sistemlerini kapattı. Çoğu bankada işlem yapmak mümkün olmadı. Yani siz isteseniz de dolarınızı bozdurmak için uğraşsanız da bir küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı zaten bunu yapamadınız. Çünkü bankalar sistemlerini kapattı. O arka kapı dedikleri işte yurt dışından özellikle... Nedense piyasalar kapandıktan sonra biliyorsunuz bankalar, yabancı şirketler, yabancı bankalar işlem yapabiliyor. Genelde yani dolar operasyonlarını o şekilde yapıyorlar. Merkez Bankası'nın rezervlerine bakalım. Reuters haberine göre çok daha büyük olduğunu iddia edenler de var. 21 milyar dolardan. 12 milyar dolara düşmüş. Merkez Bankası sırf bu düşüşü sağlayabilmek için 9 milyar dolar satmış. Ve başka satan büyük oyuncular da var. İşte bu büyük oyuncular kimler? Onları Bakan Nebati biliyor. Erdoğan biliyor. Erdoğan ve yandaşları biliyor. Şimdi kafanıza canlansın diye çok e, basit bir e, hesap yapalım. Diyelim ki küçük bir yatırımcı, çok küçük birikimleri biriktirdi. Yatırımcı bile denmez. E, kefen parası biriktirdi. 10 bin doları var. 18 liradan dolarını sattı o akşam ve 180 bin lirası oldu dolar 12'ye düşünce tekrar aldı ne kadar dolar oldu 15 bin dolar oldu yani 10 bin doları olan bir kişi bir gün içerisinde birkaç saat içerisinde 15 bin dolara ulaştı şimdi bunu 100 bin doları olanlar 1 milyon dolar olanlar 10 milyon 100 milyon doları olanları düşünün varlıklarını birkaç saat içerisinde %50 arttırdılar. Bunun e, olacağını kim biliyordu bu çok ciddi bir araştırma konusu henüz bununla alakalı bilgiler sızmadı ama elinde sonra sızacak çünkü bu işlemler e, kayıt altında işlemler bir gün öğreneceğiz yakın zamanda öğreneceğiz. E, Muharifet de aslında CHP'nin de peşinde koşması gereken verilerden bir tanesi bu o birkaç saat içerisinde kimler mal varlığını %50 arttırdı? Onları öğrenmek hepimizin hakkı. Ama BDDK'nın bizzat bakanı yalanlaması öyle dolar hesaplarından inanılmaz bir da olmamış. Esas bozduranlar hani kitabın ortasında diye soruyor ya sanki böyle bakanı çok sıkıştırırlarmış gibi kitabın ortasından soruyorum. Arka kapı işlemler olmadı mı? Sonuna kalır arka kapıdan çalışmışlar. Kendi oyuncularının düşürdüğü hele hele Merkez Bankası'nın sattığı... Rakamlarla doların düşmeyeceğini bütün ekonomi uzmanları teyit ediyor. Bu arada yine yeni bir bilgi biliyorsunuz insanlara bu korumalı mevduat hesabı önerisi çıktığında insanların dolarlarını bozdurup TL'ye geçeceği öngörülmüştü. Bu hiç gerçekleşmemiş. Bu imkandan faydalanmak isteyenler zaten parası TL olan bankada TL'si olan insanlar faydalanmış ve 3 ay. Sadece 3 aylık koruma istemişler. Çünkü böyle paralarını 6 ay 1 yıla bağlanmak istemiyorlar. Biliyorsunuz bu imkandan yararlanmanın bazı şartları var. Vadenizin sonuna kadar paranızı bankada tutacaksınız. Hiç kimse devlete 3 aydan fazla güvenmiyor. Bu, bu çıkıyor ortaya. Çok az kişi bu imkandan faydalanmış. Onlar da 3 ay seçmişler. Bu bakanın yalandığı haberle başlamıştık. Güne bir saldırı haberi damgasını vurdu. HDP'ye yine bir saldırı oldu. Biliyorsunuz Haziran ayında İzmir'de bir saldırı gerçekleşmiş ve Deniz Poyraz adında genç bir kadın hayatını kaybetmişti. O da çok kader annesinin yerine biliyorsunuz o gün annesi HDP'de çalışıyor. Annesi hastaydı. Onun yerine çalışmaya gitmişti ve saldırı anı bulmuştu. Hayatını kaybetmişti. O talihsiz olaydan sonra bugün tekrarı gerçekleşti. Bu Allah şükür bugün hayatını kaybeden olmanın yaralananlar var. Bahçeli evlerde İstanbul Bahçeli evlerde 13.30 civarında bir saldırgan HDP'ye giriyor. Ben size üye olmak istiyorum diyor. Çay ikram ediyorlar. Çayı alıp ikram edenin üstüne fırlatıp sizi öldürmeye geldiğini deyip küfürler hakaretler savunuyor. Bıçağını çıkartıyor. Bıçakla yaralama var. Görgü şahitleri silah tutukluk yaptı ifadesinde. silah tutukluk yaptığı için büyük bir katliam ee, engellendiği büyük bir katliam gerçekleşmedi diyor. Valilik açıklama yaptı. Valilik silahın kuru sıkı tabanca olduğunu söyledi. Şimdi görgü tanıklarından bir tanesinin e, sosyal medyada dolaşan videosu vardı. Onu söyledim.
1: İşte geldi üyelik istiyorum falan. Çay verdi. Çay içerken aniden çayı üstüme atarak e, bıçak ve silahı çekti. Sizi öldürmeye gelmişim. Siz, siz, beni, siz beni tanımıyorsunuz. Aha kaçtı buraya girdi görüyorsunuz. Bir de savunuyorlar. Yarım saattir bekliyoruz. Polis yok gelmiyor. Yani bilerek izliyorlar, işimizde de bir sürü polis var olduğuna rağmen izleyip gelmiyorlardı. Yani ben bunu diyeyim, başka ne diyeyim?
0: Evet, saldırgan olaydan sonra bir fırına kaçmış. Daha sonra polis fırından kendisini aldı, kargo götürdü. Daha sonra dediğim gibi valilik bir açıklamı yapmıştı. Bu olaylar neyin habercisi ya da nelere sebebiyet verir? İşte bazen yalnız kurt tek başına yaptığı bir örgütlü bir iş. Bununla alakalı şu an bu saldırıla alakalı elimizde bir bilgi yok. Ama Bunların ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak içinde çok fazla şey yok. Çünkü Türkiye tarihi bu tür provokasyonlar tarihi. Düşünün HDP'ye saldırı gerçekleşti. Allah korusun birkaç kişi hayatını kaybetti. Doğal olarak bunun misillemeleri olacak. Yine o misillemi yapanlar da çok büyük ihtimalle yine aynı şebekinin elemanı olacak. HDP'ye saldırı, daha sonra misilleme, tekrar başka bir saldırı. Bir yana mantar gibi Türkiye'nin her yerinde HDP il ve ilçe başkanlıklarına saldırın olduğunu düşünün. Bunu da yine, yine aynı Şevket tarafından misilleme olarak, intikam olarak saldırı olacak. Bir anda Türkiye terör havasına girilecek. İşte HDP'nin zaten şeytanlaştırıldığı, özellikle Millet İttifakı'na koparılması, Millet İttifakı'na destek vermemesi üzerine kurulu siyasi planlarda bulunmaz bir iklim oluşturulacak. Çok öyle... Zor bir şey değil bunu gerçekleştirecek Türkiye'de maalesef. Çünkü sağcının da solcunun da eline aynı silahı veren devletin bunu gerçekleştirmesi o kadar da zor değil. HDP demişken HDP biliyorsunuz parti turlarına çıktı. Daha önce Davutoğlu'na bile gittiler biliyorsunuz. Özellikle endik operasyonlarında şehirlerin yok edilmesi, imha edilmesi, sadece bayrak asacak kadar binanın kalmasının altında imzası olan Başbakanı Davutoğlu ve bunu da övünüyordu. Onu dahi ziyaret etmişlerdi. Bugünkü e, temaslarında Babacan ve Kılıçdaroğlu vardı. Onların ekonolojik sırasını takip edelim. Babacan ziyaretiyle başlamışlardı. Kısa bir e, açıklamaları oldu. Neden dolaştıklarını anlattılar. Biliyorsunuz HDP'liler bir erken seçim önerisiyle e, partileri geziyorlar. Bütün muhalefet partilerinin erken seçim önerisi vermesi adına görüşmeler yapıyorlar. Eş baş, Genel Başkanları Babacan'ı dinleyelim. Kılıçdaroğlu'yla devam edeceğiz.
2: Bir faydası olacağına inanıyoruz. Ben tekrar Deva Partisi'ne ve e, Sayın e, Babacan'a ııı e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda ülkemiz maalesef bir çoklu kriz ortamından geçiyor. Hemen hemen her alanda derin krizler yaşadık, yaşıyoruz. Belki şu son e, birkaç yıldır ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik Halkımızın gündeminde en ön sıralarda olsa da aslında ülkemiz çok derin bir hukuk ve adalet krizinden geçmekte. Çok derin bir demokrasi krizinden geçmekte. Dış politikadan tutun eğitime kadar her alanda krizler yaşıyoruz. Ve bu krizlerin derinliğine baktığımızda, sebeplerine baktığımızda, kök sebeplerini incelediğimizde burada kötü yönetimi görüyoruz. Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değil. Evet mutlaka ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor.
0: Evet, güçlendirilmiş parlamenter sistem dedi Babacan. HDP eşkenli başkanları daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler. Kılıçdaroğlu kavgaya değil barışa ihtiyacımız var dedi. Benim dikkatimi de çeken bir husus vardı. Hem Babacan görüşmesi sonrası yapılan açıklamada hem Kılıçdaroğlu sonrasında HDP Genel Başkanlığı randevu teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz de başladı. Yani HDP o kadar şeytanlaştırıldı ve kendileri dahi bunu o kadar içselleştirmişler ki ya çok sağ olun bizi kabul ettiniz gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu gerçekten çok tehlikeli. E, Sevin sevmeyin milyonlarca insanın oy verdiği ve e, siyaset üzerinden argümanlarını anlatan ne yani? Dağ mı çıksınlar hani böyle şeyler söyleniyor ya neticede siyaset en barışıl yol. Bu yolla e, haklarını arayan ya da düşünüldüğünü getiren insanları bu kadar itmek Türkiye'nin çıkarına değil. Bunu artık görmek lazım. Şimdi Pervin Buldan'la Mithat Öcüyü görüp bir anda kırmızı görmüş boğa gibi tepki veren insanlar var Türkiye'de. Çok yanlış yapıyorlar. Meclis e, bir platform, siyaset, konuşmak, e, işte toplantılar. Böyle böyle sorunlar çözülecek. Aynı şekilde Kürt sorununun çözümü de böyle olacak. Bunu herkesin içine sindirmesi lazım. HDP ile birlikte olmak, görünmek çok şeytanlaştırılan bir şey. Ama birçok parti, muhalefet partileri HDP'nin görüşme teklifini kabul etmiş. Onlar da bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Halbuki mecliste 3. Büyük partiden bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu geçiş döneminde konuştuk dedi. Biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun bir süredir bahsettiği bir formül var. E, Meral Akşener'le görüşmelerinde hep dile getiriyorlar. Seçilecek Cumhurbaşkanı hakem olacak. Yani geçiş yönetecek. Onların düşüncesine göre şu an e, çok fazla yetkisi olan tek bir kişinin e, iki dudağın arasında yönetilen bir ülke var. Tekrar Cumhurbaşkanı seçtiğimizde bu Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçişi yönetecek. Yani bir hakem Cumhurbaşkanı olacak. Kılıçdaroğlu da bu tezlerini anlatmıştı. E, görüşme sonrası kendisini bir açıklaması oldu. Şimdi kılıç dinleyelim.
1: Sayın eş genel başkanlar, ziyaretimize geldiler, onur verdiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Beraber olmaya ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Helalleşmeye ihtiyacı var. Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeliyiz ve oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın Genel Başkanlar düşüncelerini ifade ettiler. Biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden söz ettik. Esnafın sorunları, çiftçinin sorunları, emeklinin sorunları, ücretlinin sorunları, bütün bunlar masaya yatırıldı. Bir şekliyle görüşüldü, tartışıldı. Elbette ki farklı görüşlerimiz var. Ama her görüş bizim için son derece değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Sayın Genel Başkan.
0: Evet, güzel açıklamalar. İçeride hapiste olan Selahattin Demirtaş'ın da Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına destek verdiğini çok olumlu bulduğunu unutmayalım ki Demirtaş CHP'nin birazcık CHP'nin yüzünden dokunmazlığı kaldırıldığı için hapiste olduğunu unutmayalım. Önemli bir açıklamaydı. Tabi CHP'nin çok daha büyük bir bela var başında şu sıralarda. Dünden beri biliyorsunuz İstanbul'da işe giren insanların terör örgütleriyle iltisaklı olduğu gibi saçma sapan tezlerle bir teftiş e, başlamış. E, ne kadar saçma bir şey. Teftiş de böyle duyurarak söylüyorlar. işte şu kadar MLKP'li, şu kadar PKK'lı ve bazı FETÖ'cü diyorlar. FETÖ'cüleri tam sayamamışlar. Enteresan. Halbuki çok e, böyle şey rakamları var. Böyle küsratlı değil de böyle sanki çok büyük araştırma yapmışlar gibi böyle 1256 böyle 132 böyle rakamlar söylerler ne kadar ciddi olduklarını göstermek için fetöcü bu sefer sayı belirtmemişler İşte Melek Alper oradan PK kaldı işte birazcık da FETÖ'cü var deyip e, bir teftiş başlamıştı. E, İstanbul'a kayyum atanacak mı? Dünden beri tartışmalar var. Ekrem İmamoğlu'nun dönünü kesmek için mi yapılıyor? Rakip olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçti çünkü bu kendisini parlatan bir şey. E, hapse girebilir mi? E, girebilir. Çünkü benzer HDP'li belediye başkanları bu sebeple hapse girmişti. E, Ekrem İmamoğlu diyor ya tut kolundan at hapse. Tutup Ekrem İmamoğlu kolundan hapse atabilirler. Ama bunların hepsi her durumda bir mağduriyet olduğu için ki iki defa seçim kazandı. Ar- i̇kinci seçimdeki büyük farkın en büyük sebebi Hakkı'nın yendiğiydi. Yoksa e, insanlar böyle bir gecede fikir değiştirmediler. E, hakkı'nın yendiği ki bu Türk siyasetinde çok fazla mağdurun e, iş yaptığı biliyorsunuz zaten bu mağdurun dibine vurduğu için artık AKP'den dolayı böyle mağdur lafını duymak dahi istemiyoruz. Siyasette mağduriyeti oynama ama bu bir gerçek. Ekrem İmamoğlu'nu parlatan bir şeydi bu e, Geyiz. Bugün ya da yarın eninde sonunda ona e, cıralayan bir şeydi. Neyse CHP'li belediye başkanlığı bir süredir Ankara'da. Atatürk'ün Ankara'ya gelişini e, kutlamışlardı. Dün koca koca adamlar ellerine mikrofonla şarkı söylemişlerdi. Çok amatörce hazırlanmış bir görüntüydü. Yani bana sorarsanız çok komik. Eğer böyle bir şey yapacaksınız çok daha profesyonelce yapabilirsiniz. Böyle insana hani oy vermeyi düşünen insanların bile ya bunlardan bir cacık olmaz yedirtecek görüntü vermemeleri lazım. Neyse bu Büyükşehir Belediye Başkanları bir bildiri yayınladılar ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdiler. İstanbul Belediyesi'ne yapılanlar bize yapılmıştır dediler. Bu şekilde İmamoğlu'nun yanında durdular. Dün hatırlarsın Mansur Yavaş'la destek vermişti ki ikisi özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anılıyor. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları Cumhurbaşkanı adayı olmasın. Çünkü bu belediyeleri kaybederiz tezinden sonra bu iki belediye başkanı Cumhurbaşkanı adayı gösterilmeyeceği, düşünceleri vardı. Kılıçdaroğlu'nun yıpranmasınlar diye böyle açıklamalar yapıp bir şekilde kendisini ortaya koyarak olası ismin yıpranmamasını söyleyenler de var ama unutmayalım ki bütün devlet aygıtını eline geçirmiş, istihbaratın bir parti teşkilatı gibi çalıştığı bir mekanizmadan bahsediyoruz. CHP'lerin kapalı kapılar ardında neler konuştuklarını, Kılıçdaroğlu'nun neler konuştuğunu dahi dinleyen ve Erdoğan'a raporlayan mekanizmalar olduğunu bilerek CHP'nin oyun planının ben Erdoğan tarafından bilindiğini düşünüyorum ve hamleler de bunun üzerine geliyor. ama her 3 adayı da yıpratacak. iki 2 adayı özellikle Mansur Yavaş'ı MHP'de almıştı biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu da böyle hedef aldılar. Netice siyasi yasak geldi. Geçmiş olsun. Seçime giremedikten sonra yani Erdoğan bir kez daha kazandıktan sonra İmamoğlu'na üzülmüşüz, üzülmemişiz. Çok geç. E şimdi Erdoğan diyor milli irade milli irade sen ee, en fazla seni rahatsız eden e, adaylardan bir tanesi demir Demirtaş'ı hapse atıp referandum ve tekrar e, Cumhurbaşkanı seçildi. Bunu herkes becerir. 200 tane gazeteyi, televizyonu kapattıktan sonra ben de milli irade diye söylerim. Her neyse bunlar yaşayabilir. ekran onunla siyasi yasağı gelebilir. Mansur Yavaş'a bir bir dava bulurlar oradan e, kendisine siyasi yasak getirebilir. Bunlar hep yapılacak şeyler. Unutmayalım. E, saray karşısında kılıçdaroğlu'nu istiyor. Kılıçdaroğlu'nun tırnak içine söyleyelim kendilerince kullanacakları çok e, defaları olduğunu düşünüyorlar. Daha önce bu da konuştuk. Aleviliğini kullanacaklar. Hani bunu destek mahiyetinde değil. Yani bu kadar paçavra, bu kadar ayağa düşmüş bir siyaset. O yüzden bunları yapmaktan hiç çekinmezler. İşte bir sosyal medyada çok dolaşan bir e, video var. Yaşlı bir adam Kılıçdaroğlu hakkında işte soyu sopu, saçma sapan, nefret suçu diyeceğimiz şeyler suçuyor ama onun öyle şeyler söylüyor olması bunların fısıltı fısıltı ne kadar yayıldığını gösterir. Yani Rünk Kılıçdaroğlu'na da bütün belden aşağı nefret kusan politikalarını yapacaklar. Çünkü asla seçim kaybedemezler. Seçim kaybettiklerinde neler kaybedeceklerini İstanbul seçiminde küçük bir demosunu gördük. Türkiye'yi asla kaybetmeyi bile düşünemezler bu felaket. O yüzden her türlü çirkefli yapacaklarını bunun içine maalesef şiddet dahil ben Türkiye'nin seçimler ilan edildiğinde erken vaktinden erken olacağını düşünüyorum ve şiddet da yaşayacağını maalesef düşünüyorum İnşallah e, ben yanılırım e, diyelim e, Türkiye'nin kaderini değiştiren olaylardan bir tanesi şüphesiz 15 Temmuz 15 Temmuz'un sembolü senörden bir tanesi Semih, Biliyorsunuz Semih Terzi idi biliyorsun Semih Terzi hayatını kaybetmişti Ömer Halis Demir e, tarafından vurulmuştu eşi Nazire e, Terzi kendisi de bir doktor Özellikle eşinin ölümündeki şüpheleri araştırmadan dolayı bir şekilde radara girmişti. Kendisiyle eşinin telefonlaştığı saatlerde, eşinin öldüğü söylenen saatte eşiyle telefonlaştığını söylemişti. Eşinin raporlarına, sağlık raporlarına ulaşmaya çalışmıştı. Çünkü hastanede bazı görgü tanıkları diyorlar ki Semih Terz hastaneye gittiğinde öyle son ölüm... Ölecek gibi değil de çünkü hatta sırt doğru olarak oturmaya başlamıştı. Öyle çok kritik bir pozisyonda değildi. Hastanede kendisine Zeka Ayak Sakallı ve ekibi tarafından öldürüldüğü iddialarda vardı. Neyse e, doktor hanım e, bunu da araştırdı. O yüzden çok radarı girmişti. Münitekim kendisini yakaladılar. Önce müebbet hapse mahkum etmişlerdi. Daha sonra Yargıtay bunu bozdu. 18 yıl ist, 18 iddianamıyla tekrar yargılandı kendisi en son artık 6 yıl 10 aya karar verdiler. Anayasayı işte hükümeti devirmeye teşebbüs, anayasayı ortadan kaldırmak gibi biliyorsunuz affeli ifadeler var katoluk. Önce oradan ceza almıştı kendisi. Daha sonra örgü, yardım örgüt üyeliğine yardımdan ceza aldı 6 yıl 10 ay. Neyse yatacağını ifadesiyle yattı. Denetimli serbestlik hakkı vardı ama tekrar içeriye alacaklardı. O yüzden kendisi tutuklandı. Müeser Yıldız seri tweetler atarak olayla hakkında bilmediğimiz bilgileri aktardı. Birçok kere avukatıyla gidip yargıtayın onayıp onanmadığını, eğer öyleyse işte teslim olmaya geldiklerini, birkaç defa gittiklerini adliyeye daha sizin sıra gelmedi, karar çıkmadı, henüz bize tebliğ edilmedi diye böyle karşılıklar alınmış. Nitekim en son olaylandıktan sonra gidip kendisi teslim olmuş kendisine teslim olduğuna rağmen aranan firari Semiterz'in eşi yakalandı diye yine saçma sapan haberler yaptılar ki bu sefer o kadar olaydan kopmuşlar Semiterz yerine başka askerlerin görüntüsünü vererek işte eşi diye Haberler yapmışlar. Semih Terzi olayı 15 Temmuz'un en karanlık olaylarından bir tanesi. Birçok insan zannediyor ki Semih Terzi atladı geldi. Özel kuvvetleri ele geçirmeye çalışıyor. Ömer dur dedi. İşte o efsaneleştirdikleri, mitleştirdikleri, heykelin diktikleri hadise hiç öyle anlatılan gibi değil. Resmi hikaye, resmi tarih tamamen yalanları dolu. Olay öyle olmuyor. Semih Terzi bir uçağa atlayıp gelmiyor. Semih Terzi'yi almak için Ankara'dan bir uçak yolluyorlar. Hem de gece 2'de kalkan bir uçak, hani artık her şeyin belli olduğu, işin nereye döndüğü bilinmesine rağmen ve uçuş yasağı olmasına rağmen Zekai Aksakallı'nın talimatıyla kalkan bir uçak Semih Terzi'yi almaya gidiyor. Semih Terzi gel- geldiğinde ekibi bir anda değişiyor. Zekai Aksakallı Özel Kuvvetler Komutanı, Terzi dışında kimseyi içeriye almayın diyor. Nizamiye'den sadece Terzi ve ekibini alıyorlar. Ama Ömer Halis Demir defalarca 20-30 kez arayıp geldiğinde vur o vatan haini deyip Ömer Halis Demir'e de bir yandan talimat veriyor. Nizamiye'ye sadece Semih Terzi'yi içeriye alın diyor. Halis Demir'e gelince vur onu diyor. Böyle bir infaz emri vermek hiç kimsenin hukuken hakkı değil. Zaten sadece bu bile. Zik ayak sakalın Semih Terzi'nin ölümü dahi cinayetten yargılanacağı bir durum. Ama oldukça karanlık. Sadece Semih Terzi bile. Hani Şamil Tayyar demiş ya bugün e, olaylar aydınlansa kahraman bildiklerimiz hain, hain bildiklerimiz kahraman olur. İşte Semih Terzi tam bu, bu olaya giren bir şey. E, yurt dışı operasyonlarda bu Zeki Ayak Sağlıkalı ve ekibinin MIT'in örtülü ödeneğinden neler neler götürdüklerini, ne yolsuzluk yaptıklarını bilen bir isim olduklarında, e, olduğunu da hatırlatmış olalım. Birçok şey biliyordu, zekaya hakkında ortadan kaldırılması onun adına önemliydi. Yolsuzluk falan filan deyince bu Erdoğan ve avanesini çağrıştırdı. Onlarla devam edelim. Fahrettin biliyorsunuz iletişimden sorumlu Erdoğan'ın adamı Çakma Göbel Avrupa Birliği'nden fon almış. Fonu kendisini skandal, şundan dolayı skandal. normalde AB'den fon olmak, uluslararası kuruluşlardan fon almak tabii ki hiçbir şekilde e, ayıplanacak bir şey değil. Neticede neden fon aldığınız belli olur, her şey şeffaf olur, e, hiçbir sorun çıkmaz. Ama Fahrettin demişti ki biliyorsunuz e, Ruşen Çakır adı gazetecinin medyoskop diye bir sitesi vardı. Ona yurt dışına gelen fonlarla alakalı başlayan bir tartışma üzerine yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını e, sınırlandırılacaktı işte baska geleceği hatta yasaklanacağına dair söylentiler vardı. Fahrettin öyle çok büyük büyük laflar etmişti. işte yurt dışından fonlandılar, şunlar bunlar diye demokrasimizi meze yapamayız demişti. Kendileri 30.000 euro e, hibe almışlar Avrupa Birliği'nden. Aslında Fahrettin fon aldı değil, AB fon verdi bunlara diye şey yapmak lazım. En son hani Türkiye'de en son kimin paraya ihtiyacı var diyeceğiniz Fahrettin'in ve onun kurumu olabilir. AB etmiş bunlara fon vermiş. Yani aslında AB üzerinden haberi görmek lazım. Bir de Etkin kriz yönetimiymiş. Yani Fahrettin'in fon aldığı proje etkin kriz yönetimiymiş. Ya sen bütün krizlerde çoğallamış bir adamsınız işte. Berat istifa etti. 36 saat e, ekonomi bakanının istifa etti. Ne oldu? Adamlar da bunu yönetememiş adamlarsınız ki ot- bunun üzerine de 30 bin euro almışlar ailesinin bir aylık gelir bile değil Fahrettin ve eşi biliyorsunuz Türkiye'nin en sevimsiz ikilisinden bir tanesi Fahrettin bütün görüntüler saççı antipatiklik beni çok rahatsız ediyor ama haberde buydu başka antipatik bir adam var Ümit Özdağ denen bir ırkçı faşist böyle her türlü hakareti etseniz eksi kalacak bir adam bir Suriyeli kuyumcuya gitmiş gelin önce onun videosunu izleyelim izlemediyseniz izlediyseniz tekrar hatırlayalım Sonra üzerinde konuşacağız. Merhaba, iyi günler. İyi
1: günler. Nasılsınız, Kaç sene oldu burayı açalım? Ben iki sene. İki sene oldu burayı açalım. Bu evde sene bunu açıyor musunuz?
2: Evet. Ne karar yok? Mustafa, vatanına dönmeyi ister misin? Yok ya. Suriyede de asenk hürçülük yapıyordun. Evet, evet. Türkiye'den dönmek istemiyor
1: musun? Kalmak mı istiyorsun? Ben burada, ben vatandaş burada, burada. Vatandaş oldun mu? Evet. Bir göstermişsin
2: kardeşim. Oh silah taşıma, şey. taşıma rüçatın da var. Oh silah ne marka? Beretta. Beretta. Ee, tamam. Evet. Tamam. Bu da vatandaşlık belgen değil mi? Kendi i̇şte, güvenliğinden silah rüçatı alamıyorum. Evet.
1: Buna ne zaman vatandaşı oldu? İki sene. İki sene oldu. Ha?
2: Sonra çok şey, Allah şey. severim. Hayırlı günler. Delikanlı da. De. Sen daha iyi Türkçe diyorsun. Şey Sen niye öğrendiyorsunuz? Ama vatandaş olmuşsun bir de. Evet. Al evet. güzel. Abi. Hadi Mustafa abi
0: görüşürüz. Allah öyle ne kadar sempatik sempatik konuşuyor değil mi? Adama pusuyu kurmuş. Çok büyük bir ihtimalle gidici yere önceden planlamışlar. Ee, kuyumcuya pusuyu kurmuş. Arkadaşlar ben Kutuşkan'a eğer mümkünse görüntü de e, üzerine konuşabiliriz. Yani bir kere o silah ruhsatı diyor ya. Şimdi bütün kuyumcuların taşıdıkları riskten dolayı zaten silah bulundurma e, ruhsatları var. Bu meslekte herkesin bildiği bir şey ama öyle bir şaşırıyor ki. Yani kendisini ve çevresinin... E, eli belinde silahlarla adamlarla geçen bir hayat adam silah taşıma ruhsatına şaşırıyor. Çok iç parçalayıcı bir görüntü. Neden? Şimdi garibanların evleri yakılıyor. O gariban görüntülerle ilgili ayrı bir nefret saçılıyor. Bir dükkan kurmuş. Herhalde Suriye'de kuyumcu olmuş. Demek ki belli bir varlığı var. Bunu da almış ticaretine devam ediyor. Buna da nefret saçıyor. Yani hiçbir şekilde insanlar kendilerini bu faşiste, bu beğendiremiyor maalesef çok acı. Şimdi biz yurt dışına çıkıp mülteci, göçmen bu olayları yaşayınca bu Suriyelere bakış açısı ben öz, yani kendi şahsım adına söyleyeyim çok değişti. Özellikle Türkiye'de bulunduğum yıllarda Suriye ve diğer göçmenlerle alakalı sadece Suriyeliler yok, Afganlar var, Afrikalılar var. Onlarla alakalı bir duyarlılığımın olmasından dolayı gerçekten çok üzülüm çünkü buraya geldiğinizde bu hayatı yaşadığınız zaman ancak anlıyorsunuz Türkiye'de bazen bu Suriyeliler gündem olduğu zaman Türkiye'deki arkadaşlarla haber kaynaklarımızla konuştuğumuzda onları öyle bakmıyorlar her ne kadar birçok e, demokrasi 15 Temmuz cemaat vesaire gibi konularda birçok şeyde benzeşsek bile iş Suriyeliler gelince ya ama işte Suriyeliler deniyor bir kere Suriye'den Türkiye'de olması onların kabahatları değil e, ülkelerinde yaşanmış bir savaş var. Bu savaşı köpürten, oraları yaşama getirenler aktörlerden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan hükümeti. O yüzden bu insanların bu vebali, vebas ıı, hükümetin boynunda. Bu mağduriyetleri yaşamasında Türkiye'nin de etkisi var. İkincisi Türkiye'ye bu göçler başladığını biliyorsunuz demişti ki 100 binle ulaşırsak kardeşim biz tampon bölge ilan ederiz bu tampon bölge hukuki biterim bu işe bileşmişlerleri götürürüz ara sınır sınırda ara bir yer kabul ederiz bu insanları daha fazla alamayız demişti. E ne oldu bu politika? 100 bin 200 bin, 300 bin 1 milyon 2 milyon 3 milyon oldu yani bir devlet aklı bu kadar çok fazla göçmeni bir anda alır mı almaz mutlaka bunu çözerdi. Çözmediler. Bilhassa çözmediler. Sebepleri var. demografinin değişmesini de istiyorlar. Ve milyonlarca insan geldi. E, Türkiye bu göçlere her ne kadar Bulgaristan son zamanlar Balkanlar alışkın olsa da bu, bu çapta alışkın değil. Doğal olarak çok büyük mağduriyetler yaşandı. Nedense Suriyeliler bu tür haberlerle gösteriyorlar ama merdiven altında 3 liraya 500 kuruşla çalıştırılan Suriyeliler, Suriyeli kadınları yapılan o ahlaksız teklifler ya da o yapılan inşaat çalışanlar bunlar hiç gündeme gelmiyor. Suriyeleri köle gibi çalışanlar gündeme gelmiyor. 3-4 milyon hangi ülkeden insan getirirsiniz getirin çok ciddi sıkıntılar olur. Maalesef muhacin, ensal bunlar hepsi hikaye, sınıfta kaldık. Görüyorsunuz bir de bu İlayak Soy diye başka bir gerizekalı var. Kusura bakmayın bu tabirleri kullanacağım. Bazen diyorlar ki işte ya sen yurt dışındasın. Rahat konuşayım diye. Bırakın işte yurt dışındaymiş, işte, rahat rahat konuşayım. Siz <gülüyor> Türkiye'de söyleyemeyenler yerine de söyleyeyim. Diyor ki, e, Suriyelerin Türkiye işgali bir fetö projesiydi diyor. Yani bu işte muhatap olduğunuz kitle de bu. Bu Ümit Özdağ'ın bu kaçıncı provokasyonu. İnsanların evleri yakıldı Ankara'da hatırlarsınız. Daha sonra oradan topluca bütün Suriyeleri çıkardılar. Hala nefes saçma devam ediyor. Bunun getirisi götürüsü nedir ısrarla bilerek yaptığı belli Ki yakın zamanda mecliste bilgisayarımı mı değiştirmişler bu kadar israfa ne gerek var demişti. Meclis başkanı açıklama yaptı senin adamın dilekçe verdi diye. Çok üzüntü sadece e, bunu göstermek istedim size. En azından bir empati yapmak bu insanların suçu değildi Türkiye'de olmak e, çok yanlış yerlerde arıyorlar. Ee, sorumlusu devlet, hesap sorulacak olan hükümet bu insanlar değil değerli izleyiciler. Ee, günaydın diyeceğimiz bir haberle devam edelim. Biliyorsunuz Ağustos ayında Brezilya'da bir uçak e, durdurulmuştur. Özellikle gümrüksüz bir havaalanından kalkıyordu. Gideceği yerde e, Belçika'ydı. Belçika'ya gidecek bir uçak. Ama uçak çok tanıdık bir uçaktı. Ata uçağı özel döneminden beri duyduğunuz bir dönem Erdoğan'ın da kullandığı bu protokol uçuğu, ata uçu kokain yakalanmıştı daha sonra öğrendik ki ata uçağı ihaleye çıkmış işte araba parasına Ethem sancığın bir kankasına satılmış. İntekim bu kankasının uçağında işte şu an valizleri ekranda görüyorsunuz 37-35 valiz olması lazım bu kadar yolcu yok bir tane yolcu var bir adam bulmuşlar büyük ihtimalle kurye ona da çok küçük bir komisyon veriyorlardı. Adam 34 e, bavulla yakalanmış. Hepsinin içinde kokain vardı. Yaklaşık 1300 kilo kokainle. Bu ağustos ayında gerçekleşmiş bir hadiseydi. Tekrar hatırlatmak istedik. Peki günaydın bu işin neresinde? Polis e, operasyon yapmaya karar vermiş. E, ACM diye bu işte Ethem Sancı'nın kankasının, e, Şeyh Şehmuz Özkan'ın hava yolunda operasyon yapmaya karar vermişler. Aylar sonra neymiş efendim? Pilot e, Vedat Demir vardı askeri kökenli bir pilottu. Çok ciddi sağlık sorunları olduğu da dile getirilmiş. Yani pilotluk yapmaması gerekir. Kendisi bagajdan haberim yok demişti ama daha sonra havacılık sektöründe insanlar pilotlar her türlü şekilde bagajın ne olduğunu bilir. Bir, ona göre yakıt alır. İki, hiçbir pilot Neyi taşıdığını bilmeden asla uçağa kaldırılmaz ki kendisinin de işin içinde olduğuna dair çok güçlü emareler vardı. Brezilya'da bir süre e, tutuklanmış. Daha sonra demek ki serbest kalmış. Paris üzerinden İstanbul'a girdiğinde gözaltına alınmış. Kendisiyle beraber 6 kişi. tam Ağustos ayında yaşandı bu olay. Aylar sonra e, operasyon yapmışlar. Günaydın diyoruz. Her tabi bütün tertibat kurulmuş. Kurtulacaklar kurtarmışlar şu an birkaç kişiyi görünüşte feda ediyorlar. Uçak Brezilya'da kaldı bu arada. Brezilya polisinin devletinde bence daha iyi. Yani Brezilya polisine e, hizmet etmesi çok daha e, benim adıma daha sevinici bir durum. Mafiye hizmet etmesinden iyidir. Bugün 28 Aralık e, çok acı bir olayında. dönümü. E, Roboski. E, kimine göre Roboski katliamı, Roboski faciası. Kimine göre Uludere Şırnak Uludere'de yaşanan bir hadiseydi. Bir Hataydı, kasıt yoktu ama 34 e, sınır ticareti yapan, kaçakçılık yapan 34 kişinin sivilin üzerine F-16'lar bomba yağdırmıştı. E, devlet, e, TSK biz teröristlerin olduğu ihbarını aldık. Biz PKK'lıları bombaladığımızı zannediyoruz. E, o anda kimlik kontrolü yapmamız mümkün değildi dedi. Köylüler verdikleri ifadelerde, Uçakları gördükten sonra biz en yakın karakola telefon ettik ya komutan biziz onlar bizim arkadaşlarımız sınırda gidip geliyorlar. Bizi bombalıyorsun bizim çocukları bombalıyorsunuz diye haber verdik diyen yani köylüler var. F-6'nın defalarca sortu yaptığı iddia biliniyor ama bununla alakalı hukuki süreçte şimdiye kadar hiç kimse sorumlu tutulmadı e, Açılan davalar e, kasıt olmadığı gerekçesiyle e, kapandı. Ahim ve başvuruları belge eksikliği, avukat eksikliği hatası nedeniyle geri döndü. Ki daha önce önü yok davayı kabul edip ortasına kadar bakıp daha sonra şu belge eksik, şu usul yanlış yapılmış diyerek geri çevrildi. Hatta HDP'lerle bir dönem Şırnak-Barası arasında da bir tartışma çıkmıştı. Fervin Bulda'nın işinizi iyi takip etseniz de dediğinizi, dediğini hatırlıyorum. Velhasıl 10 yıl geçmiş. 2011 yılındaydı, 28 Aralık'tı. Yılbaşıdan birkaç gün kalaydı. Böyle büyük bir facia yaşanmış olmasına rağmen yeni yıl kutlamaları da hiç hız kesmemişti. Bu olay yaşanmamış, bu facia yaşanmamış gibi de yılbaşı kutlanmıştı. 17'si çocuk, 34 kişi hayatını kaybetmişti. Bu acı olayın yıl dönümünde, haber bültenimizi maalesef, Acı bir olayla bitiriyoruz. Ee, sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Leyla Kurt. Özellikle Erkam Tufan Aytağ'ın e, programına bağlanıp artık sebeplerin sonundayım dediği dördüncü evre kanser hastası. Eşi e, Yusuf Kurt'un e, yatarı bitmişti. E, matematik öğretmeni Yusuf Kurt yatması gereken süreyi yatmıştı. Herkesin dilediği şuydu. Ya denetimin serbestlik hakkı zaten kazanmış. Bari eşinin son günlerinde Beraber olsunlar, baksın belki bu moral hastalığın seyirini değiştirilebilir. Sosyal medyada insanlar hepimiz çok dilekte bulunmuştuk. Çok yani amiyen tabirde yalvarmıştık bu şerefsizlere. İnsanları hak ettiği hakkı dahi vermemişlerdi. Menü tekim Leyla Kurt sessiz sedasız aramıza ayrıldı. Eşi hala cezaevinde serbest bırakmadılar. Bugün cenaze töreni vardı. İzmir Karşıyaka'da. ikinci namazında zannediyorum evet. E, Maber e, Sevinç Özarslan haberinden biliyoruz. Sevinç Özarslan e, Bold Medya'da mutlaka görmüşsünüzdür. Çok güzel bir haber daha önce hayatını kaybeden bir hakimle alakalı. Birkaç gün önce hayatını kaybeden hakimle alakalı da çok çarpıcı görüntüler var. Görmediyseniz mutlaka Sevinç Özarslan haberini takip edin. Bold Medya'da yayınlandı. Sevinç Özarslan'ın Twitter adresinden de e, takip edebilirsiniz. Onun tweet'inden görüyoruz. İzmir Buca Mezarlığı'na defnedildi. Bu dünya sürgünü bitti. Çok daha güzel bir yerlerde eşiyle buluşacağına inanıyoruz, iman ediyoruz, dua ediyoruz. Bu gerçekleşir. Natalie Avazyan, yine bu olaylarla belki tanıdığınız Natalie Avazyan'ın da annesi vefat etti. Ona da başsağlığı diliyoruz, rahmet diliyoruz. Ve bu senenin son salı gününü bülteninde tamamlamış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Onlar bize çok yol gösterici oluyor. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.